0: Cube Radio. Geneviève Peterson. Une
1: animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
1: On poursuit notre discussion sur l'hypersexualisation. Depuis que j'ai fait ma chronique ce matin dans le journal de Montréal, je reçois quand même quelques courriels. Beaucoup. OK, je vous... le Beaucoup. <rire> je veux pas, je les ai pas comptés, là, mais plus que d'habitude, mettons. De personnes qui sont complètement outrées parce que je dis que Cardi B n'est pas vulgaire, qu'elle n'est qu'un symptôme, qu'on doit euh, se pencher sur le problème dans sa globalité. Autrement dit, que l'hypersexualisation n'est que l'arbre qui cache la forêt. Puis vraiment, là, des courriels de, de, religieux, là. <rire> tu sais, pour me dire que je vais aller en enfer. Euh, que je ne sais pas faire la différence entre le mariage catholique et les baisses anonymes dans les toilettes publiques. Euh, on a même écrit à mon chum hein, pour euh, lui dire de me répudier au plus vite, euh, d'arrêter de fréquenter une femme de mauvaise vie. Bref, je suis une succube des enfers et j'irai en enfer, probablement, aux côtés de Cardi B. Mais toujours est-il que l'hypersexualisation, c'est un sujet dont on parle depuis quelques années. Euh, Est-ce qu'on... Qu'il pas trop avec ça, est-ce que le fait de se montrer euh, ouvertement sexuel, ouvertement désirable, ce n'est pas plutôt la simple expression d'une sexualité saine? C'est sûr que quand on parle de jeunes filles, on peut se poser d'autres questions, mais quand même, la ligne est difficile à tracer et j'avais envie d'en parler avec Florence Valiquette-Savoie, qui est cofondatrice et sexologue, euh, cofondatrice des ateliers Sex URL. Bonjour Florence. Bonjour. Bon, là, je faisais allusion au courriel que je reçois. Euh, Puis là, c'est ce matin parce que j'ai écrit un truc sur Cardi B et tout ça. Mais dès que je touche à un sujet sexuel et que je dis que c'est pas grave si les femmes ont envie de faire l'amour et le disent, ça suscite les passions. Ça te surprends-tu oh.
2: Euh, non, non, si ça me surprend, non. Euh, J'aimerais pas que ce soit différent, par contre. Euh, J'aimerais ça que les gens aient envie d'avoir une discussion honnête sur le sujet, pas juste euh, de se pointer du doigt et de, de se dire que ce qu'on fait, c'est pas correct ou euh, d'être dans le jugement, en fait. Ça serait le fun qu'on fasse changement de ça, un petit peu.
1: Ben, le jugement, c'est une chose, puis on, on parle souvent, on utilise le mot « slot shaming » un peu pour ridiculiser ou invalider les filles qui s'habillent sexy ou un comportement provocateur. Ça, c'est une chose, mais l'hypersexualisation, ça inquiète beaucoup de personnes. On en parle un peu dans les médias depuis quelques années. C'est un mot qui, à mon sens, est peut-être un peu galvaudé. Toi, en sexologie, est-ce que c'est un concept avec lequel tu es à l'aise, le concept d'hypersexualisation?
2: Euh, ben, J'aime bien l'analogie que tu as faite tantôt là, euh, avec l'arbre. Euh, tu sais, dans le fond, c'est l'hypersexualisation est en premier plan, mais derrière ça, il y, y a un autre problème. Euh, oui, en psychologie, on est familier avec ce concept-là. Est-ce qu'on est tous euh, euh, et toutes euh, d'accord pour dire qu'il y a un problème avec l'hypersexualisation? Euh, moi, je dirais, au-delà de ça, je dirais qu'il y a un problème avec l'éducation sexuelle. Euh, puis, que découle de ça, du fait qu'il n'y a pas ou très peu d'éducation, ben euh, des images qui sont hypersexualisées mm -hmm. ou euh, des clips qui sont hypersexualisés, etc. Mais le problème, pour moi, c'est pas tant les clips et ça prend sa source dans le manque d'éducation Donc, c'est là que, moi, je trouve que les sexologues, on a un rôle à jouer puis qu'on a plus quelque chose à dire.
1: Mais, tu sais, Florence Baliquette, sa voix je me dis... Ouais. Bon, euh, il y a des vidéos, il y a des images sans arrêt, il y a la question des mm -hmm. médias sociaux aussi. Euh, ouais. Les gens, ce qui ont peur au fond, c'est que les jeunes filles, parce qu'on c'est principalement les jeunes filles, reproduisent ces comportements-là. On dirait que c'est ça la seule peur, c'est « Ma fille va-tu devenir une petite putain? Je m'excuse, mais c'est quand même ouais. ça. »
2: Oui, je comprends, mais en même temps, là, si on reprend là, le clip là, de Carnegie de Megan Vistalien, puis toutes les paroles qu'il y a là-dedans. Oui, là là, oui c'est sûr qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est très explicite sexuellement. Oui. Mais en même temps, pour une fois, on a deux femmes qui sont là et qui très clairement parlent de leur sexualité mm -hmm. et disent ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles veulent recevoir. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là qui est super intéressant. Est-ce que c'est explicite? Oui. Est-ce que ça peut être choquant? Oui. Mais est-ce que nécessairement, c'est 100 négatif? Non. Parce qu'on a aussi une représentation des femmes qui euh, sont actives par rapport à leur sexualité, qui reprennent un pouvoir sur leur sexualité. Puis évidemment, quand on parle du plaisir féminin, euh, de l'angle de ce que les femmes veulent ouais. explicitement dans leur sexualité, mais ben là, ça devient un problème parce que le public visé par euh, ces vidéos-là. Mais c'est plus euh, l'homme. Donc,
1: euh, la femme parle pour elle-même. La femme vit sa sexualité pour elle-même. Mais en même temps, tu euh, es consciente, euh, Florence, qu'il y a une certaine tranche du mouvement féministe qui dit que c'est simplement euh, des femmes qui ont internalisé les standards du patriarcat. C'est-à-dire que si elles se présentent comme ça à la face du monde, c'est qu'elles sont sous l'emprise de ces standards-là, pas parce qu'elles sont libres d'eux. Oui, je
2: suis que ce, cette tranche-là du féminisme existe. Est-ce que je suis d'accord? Euh, pas vraiment. Moi, je pense aussi qu'il y a une part de ça que c'est de se réapproprier son corps et de le faire parce que toi, ça te compte. Donc, euh, danser de cette manière-là, ça peut à la fois être, oui, parce que euh, je, je veux correspondre et, et plaire à, 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 à la société, mais ça peut être aussi euh, parce que moi, ça me plaît et puis je pense que l'un n'empêche pas l'autre et je pense que les deux peuvent exister oui sí. Ben, est pas, on est dans les nuances de gris, en
1: fait. Ben oui, puis tu sais, je disais dans ma chronique euh, que peut-être le problème, en fait, aussi, là, tu parles d'éducation. C'est sûr que comme mm -hmm. parents puis je viens d'en parler avec Varda, on a une responsabilité de discuter avec Absolument. nos jeunes filles, puis nos jeunes hommes aussi, de ce que ça mm -hmm. leur fait de voir ces images-là. Mais oui. moi, mon problème, euh, puis honnêtement, j'ai pas beaucoup euh, de problèmes avec les femmes qui s'exhibent. Ça me dérange pas tellement. Ce qui me dérange, peut-être, mm -hmm. c'est l'absence de diversité, un corporelle deux de modèles. Mm -hmm. euh, je trouve mm -hmm. qu'on est devant une Culture très uniformisée. Euh, puis j ai, j ai, la seule crainte que j'ai, c'est que mes filles soient, et soient sous l'impression que la seule façon d'exister dans l'espace public, c'est par leur corps. Moi, c'est ça qui me fait un peu plus peur. Puis Jean
2: oui, j'entends cette crainte-là, je la trouve intéressante. En même temps, je pense qu'en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en, qu en tant que parent, on a un rôle à prendre, puis ouais. justement de, de s'assurer que nos enfants, que nos jeunes n'auront pas uniquement ces modèles-là, parce que, est-ce que c'est vrai que euh, les seuls modèles, bon, on peut parler des modèles de corps, donc est-ce qu'il y a juste des corps minces et blancs? Euh, mm -hmm. Ça, c'est une problématique en soi, mais est-ce qu'il y a aussi des corps qui sont juste dénudés? Euh, ça, ça peut être une autre problématique, mais on a plein de femmes sur euh, différentes plateformes qui sont hyper intéressantes là tu sais je pense à je sais pas si tu connais euh, Florence Gevin qui est euh, très présente sur Instagram qui est vraiment qui a vraiment la approche body positive qui est une alliée tu sais ces ces personnes-là existent en politique on a Alexandria Ocasio Cortez qui est elle aussi un modèle donc tu sais de voir que nos jeunes ont accès aussi à ces modèles. Elles jeunes. ne font pas partie de la culture
1: populaire. Elles ne sont pas à MTV, mmh. ces femmes-là. Elles ne sont pas sur les vrai. affiches. Mais je suis ouais. d'accord avec ce que tu dis. Puis je pense aussi qu'on s'attaque aux mauvais problèmes, on s'attaque à mmh. Cardi B, qui n'est qu'un symptôme. Après tout, il y a un produit de son milieu, de son époque. Mais comment on mmh. fait comme parents? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on peut s'y prendre?
2: Ben, je pense que c'est en
1: fait de, de créer le moment pour avoir la discussion. Donc, euh, si ouais.
2: on, 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 pourquoi est-ce qu'on regarderait pas que les plats avec notre enfant euh, Pourquoi là, il y a, y a une grosse polémique en ce moment aussi sur le film Cutie ou les mignons là. Ouais. Euh, donc en fait, c'est des, des préadolescentes euh, dans les cités en France, si j'ai bien compris. Le film n'est pas encore sorti, c'est juste la bande annonce. Mais, euh, ben. Puis là ce serait trop sexualisé pour des préadolescents. Mais c'est des, des jeunes filles de 11 ans pas. qui
1: twerk et je pense ouais. que comme les gens ont cette idée assez préconçue et très sexualisée du twerking, ça a soulevé l'ire et mais j'en parlais oui. justement ce matin avec Benoît Strizac puis on se disait un peu Peut-être une erreur marketing de la part de Netflix mm -hmm. d'avoir misé là-dessus sur le poster, mais n'empêche que c'est quand même un enjeu auquel les parents font face. Je pense que regarder, s'asseoir, discuter de ce que ça leur fait, de voir les images comme Exactement. ça, puis tu sais pour en revenir au fameux côté euh, hypersexualisation, tu sais mm -hmm. on est dans cette idée que les jeunes sont davantage délurés qu'avant puisqu'ils ont accès à toute cette porno, toutes ces images. Est-ce que c'est vrai Puis est-ce qu'on en parle avec eux Qu'est-ce qu'ils nous disent de ça Eux, l'hypersexualisation.
2: Um ben moi c'est toujours quelque chose que je, 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 honnêtement je les connais pas les statistiques par cœur mais j'ai l'impression que et tu leur parles aux jeunes toi le... Oui, je leur parle aux jeunes. Eux, ils ne peuvent pas se projeter dans le avant qu'ils vivent, eux, présentement. Eux, leur réalité, c'est leur réalité en ce moment. Est-ce qu'eux, ils trouvent que c'est hyper sexualisé? Non, c'est juste ça qui existe. C'est comme ça, c'est TikTok. Les danses qui font, c'est les danses qui font, les danses qu'ils font, c'est les danses que
1: nous, on Florence, Valiquette, sa voix. Oui, mais en même temps, moi, je l'ai regardé, j'ai fait l'exercice. ok, J'ai regardé le vidéoclip de Cardi B avec ma fille et je me suis mise à danser comme elle et ma Ma fille a dit, « Maman, arrête immédiatement. Je suis malaisée, c'est indécent. » Fait que là, je dis, « Ah, donc, c'est sexuel. <rire> » Mais pour nous,
2: oui. Mais je pense que pour nous, les femmes de notre âge à nous, je pense que les deux, on a entre 30 et 40 ans, oui. euh, je pense que nous, c est, c est, ça ne correspond pas à nous, mais que elles, c'est leur génération, c'est leur truc à elles, tu comprends? Ou à eux, là, même, tu sais, je pense pas que, euh, que moi, j'aille faire ça devant mon enfant. Oui, ça peut lui créer un malaise, mais en même temps, c'est le contenu auquel eux, ils ont accès. Que nécessairement, ils vont le reproduire. Puis, là aussi, c'est de on, on peut se poser cette question-là. Je veux dire, sont pas, ils ont du jugement aussi, ces ados-là. C'est souvent ça qu'on ins... oublie. C'est souvent ben, ça qu'on oublie. Puis souvent, on ne les implique pas dans la discussion. Et c'est ça qui est problématique.
1: Tu es en on train de reste, me dire que j'aurais dû inviter crée. une adolescente à me discuter de l'effet de, de Cardi B Pourquoi sur sa psyché. Pas? Mais c'est vrai. Tu as raison, on devrait leur donner davantage la parole puis arrêter peut-être oui. d'essayer de, de régler le sort du monde sur leur dos. Florence Valquette, sa voix, merci, cofondatrice d'Atelier sexuel, sexologue. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça
2: fait plaisir, bonne fin de journée. Bonne journée. Le,
1: le commentaire de
2: François Lambert, un dragon pas comme les autres. Oh.
1: François Lambert, salut. Salut, comment J ça va? Ça va bien. J'ai envie de te demander si tu l'aimes, toi, Cardi B. Euh, Je ne
0: suis pas tellement mon genre. <rire> <tu sais>.
1: <rire> <rire> Parfait. Pas à ma question.
0: Peux-tu me parler de Ginette Renaud, Jean-Pierre Ferland, Michel Sardou? Ah, comment? Euh, tu peux-tu être plus
1: la caricature de toi-même? Là, tu me niaises. C'est sûr <rire> que tu écoutes d'autres musiques que ça. Je n'ai rien contre ces grands de la chanson. Je les écoute moi-même, mais je suis certaine ouais. que ton spec musical est pas mal plus développé que ça. Oh. Ceci dit, ben oui. ce n'est pas de ça dont on se parle aujourd'hui. On va s'en aller complètement ailleurs. Sous Cette affirmation de notre ministre de l'Économie, le bon Pierre Fitzgibbon, qui souhaite fournir les données médicales des Québécois aux pharmaceutiques pour les attirer ici, il a même été jusqu'à dire que c'était winner. Et moi, quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit en mon fort intérieur, pas sûr. Ben,
0: Geneviève, honnêtement, euh, je sais pas quelle mouche le piquer pour aller dire quelque chose comme ça. On a encore euh, en mémoire les vols de données déjà jardins ben, On a Cambridge Analytica aux États-Unis, mm -hmm. quand même avec Facebook, qui avait fait sur le, le, de... les, les données empruntées. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner en ayant accès à nos données? Et le mot que Pierre Fitzgibbon aime toujours utiliser, et moi ça me fait grincer des dents ce mot-là, l'intelligence artificielle. Au nom de l'intelligence artificielle, on est prêt à tout donner parce qu'il y a des gens qui vont venir ici pour analyser les données. Honnêtement, qu'est-ce qu'il qu veulent qu'ils fassent, les, les grands pharmaux? Ils vont venir s'installer ici parce qu'on va leur donner accès à notre RAMQ, nos données de la RAMQ. Mm Hé, -hmm. hey, on a de la misère. On, est bien, on Cependant, on est un peu paradoxal, le peuple québécois, parce qu'on aime ça donner nos données euh, lorsqu'on va acheter du vin. Hein. On, on, on est content quand notre conseiller nous demande notre carte, et là oh, ok j'ai quelque chose pour. Toi.
1: Mais moi je suis pas contente. C'est quoi, on va faire un petit aparté sur les cartes de points, là, si tu permets, François ces cartes-là, c'est absolument une mine d'or d'informations pour les entreprises qui les émettent. C'est-à-dire que en scannant ta carte dans leur système, tu peux absolument euh, colliger tout ce que j'achète, ce que je regarde, ce que j'utilise le plus souvent et ainsi oui. me faire des offres. Et euh, pour ce que ça vaut, là, pour les bénéfices qu'on en retire, nous, les consommateurs, juste la carte de l'Oblast, par exemple, il faut dépenser 2500 en magasin pour avoir droit à 100 en échange de ce même magasin. Fait que moi, oui. j'ai envie de te dire que le jeu en vaut pas la chandelle. Mais ça, c'est moi. Je suis peut-être un peu parano, là, mais j'aime pas ça partager mes données personnelles, mes comportements de consommatrice avec euh, ces personnes-là. Puis là, je sais que tu vas me dire que je le fais déjà parce que j'utilise Facebook. Mais au moins, je ne le ferai pas de façon complètement consciente et consentante au magasin avec leur petit bout de plastique. Moi, la carte Inspire, pars-moi pas là-dessus.
0: Ben, j'ai la carte Inspire, mais je n'achète plus à la SQ, donc c'est pas mal réglé. J'ai aucune carte. J'ai aucune carte de magasin, moi, puis c'est pas une question de pas partager mes données. C'est que tu as raison pour sortir ma petite carte pour avoir un portefeuille de 8 pouces. Mais le, le problème avec, avec Fitzgibbon, parce que c'est pas la première fois. Il, il en fait des gaffes depuis, mais il y il a comme une immunité qui a fait Gibbon, hein? Parce que les gaffes, en fait, c'est une méchante gaffe ce matin, là. Et pour que je sois d'accord avec Gabriel Lado-Dubois, je te jure que c'est une gaffe majeure à mes yeux, là. Euh, pourquoi? Si on veut attirer des grandes compagnies, on va les attirer avec quoi? Avec du talent en premier. Des bons employés, des employés disponibles avec euh, une, des universités qui vont, qui vont développer des cours. C'est comme ça qu'attire les gens en premier lieu. En deuxième lieu, et ça c'est vraiment la mauvaise approche parce qu'ils finissent toujours par se pousser, c'est avec des crédits d'impôt à la recherche et développement. Et il faut mettre un gros bémol avec ça parce qu'il y a de l'abus dans, la dans les crédits d'impôt de recherche et développement. C'est la deuxième étape. Mais là, de donner nos données à des pharma, donc qui va l'avoir plus qu'un autre, celle qui va créer le plus d'emplois, euh, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais regarde, Pierre Fitzgibbon, depuis qu'il est en poste, il y en a des gaffes une après l'autre. Tu sais, euh, bon, le ciel du soleil, il est quand même responsable. Qu'on qu soit d'accord, timing ou non, bien, on paye des gens pour ne pas faire ces gaffes-là. C'est quand même, on en a parlé cette semaine, c'est quand même une gaffe à 228 millions. Ensuite, ouais. il y a 30 millions qui a mis dans le ballon dirigeable. Ça ressemble à Clotaire, ça, le fameux Clotaire... Clotaire Rapport, qui avait
1: fait... On avait engagé à fort prix pour faire l'image de marque de la ville de Québec.
0: Oui, puis je ne suis pas capable à toutes les fois que je vais fouiller cette nouvelle-là de grosse montgolfière. Puis je regarde le Français nous essayer de nous vendre son gros ballon dirigeable que personne ne veut dans le monde. Et nous, on est allé mettre 30 millions là-dedans, mais c'est encore pire fait du quiboune. Ben, moi, ce qui me fait
1: capoter, François, dans son affirmation, c'est le prétexte que ça va faire avancer la science. Pour moi, là, ce que ça veut dire, faire avancer la science, c'est que ça va être surtout très payant pour les pharmaceutiques, puis juste pour qu'on soit euh, à la même place. Là, Pfizer, l'une des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde. Et là, on a des petits problèmes de son. Bon, on va essayer d'arranger ça pour vous. Euh, Pfizer, j'allais dire, a généré seulement l'an dernier 51 milliards de dollars de ouais. profit. Donc, ces gens-là, euh, c'est pas du petit change qui brasse. Évidemment, les amener chez nous, c'est très payant. Et je sais pas ce que toi, t'en penses, mais à chaque fois qu'on discute euh, de cet enjeu-là des données personnelles, l'argument qui revient souvent, c'est, écoutez, nos données personnelles, puis tu l'as dit tantôt, tu as fait référence à Desjardins, tu as fait référence euh, à Equifax, tu les, les différentes compagnies qui ont eu des fuites de données. Mais ben, nos données personnelles circulent de toute façon, donc, c'est pas grave. T'en penses quoi?
0: Bien, c'est pas grave, mais là, il y a une différence entre ce qu'on veut donner, ce qu'on accepte, et euh, ce, que, <rire> ce que le ministre dit qu'il va attirer des gens. Puis, au nom d'intelligence l'intelligence, artificielle, tu as remarqué, là, remarque bien, à partir d'aujourd'hui, il met dans tous ses textes. Et ça, c'est dangereux, parce que, regarde, moi, je me suis lancé en affaire en l'an 2000, ça fait 20 ans. Et en 20 ans, il y avait la « business intelligence » qui existait. C'était qui mm. le buzzword de l'année. Euh, bah, puis, regarde, on est rendu, on l'a juste changé pour « intelligence artificielle ». L'intelligence artificielle, là, des fois, il mélange même un fichier Excel avec trois formules là-dedans. Il ne faut pas capoter, là, tu sais. Euh, je disais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'un ministre garoche ça euh, dans une conversation euh, à brûle pour point. Il en fait des gaffes, puis il en fait des gibbons. Il, il garoche le mot « intelligence artificielle » à toutes les maudites phrases. Euh, pour attirer des gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je l'ai dit, quand on ben, va attirer pas, des je comprends pas,
1: euh, att, je, peut-être, attends, là, faut faire attention, là. Je pense pas que Pierre Fitzgibbon pensait que ça allait être très winner, justement, de dire que c'était winner de donner des données personnelles, euh, de l'information très, très sensible. On parle de données médicales à des compagnies ouais, qui sont déjà non, surpuissantes. Je pense pas qu'il pensait il, que ça allait passer comme du beurre d'emploi. C'est impossible. Mais il est, épais. Mais peux pas, ben, est -tu ben, tu peux pas <rire> dire.
0: Ben, il, il a, il, a échappé, il est solide et, où, où j'ai un problème avec la déclaration de, des partis d'opposition, c'est qu'ils disent qu'ils pensent comme un businessman. Je m'excuse, j'en suis un, le businessman, si on veut le dire en anglais, et je ne pense pas comme ça. Je pense que c'est euh, euh, extrêmement dangereux, cette déclaration-là, c'est sûr qu'il va être obligé de revenir ou François Legault va falloir qu'il fasse une sortie pour dire c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est pas la première fois là, que François Legault est obligé de remettre à... On passe la mope en, en arrière. Là. Non, non, ça fait plusieurs fois. Donc, combien de fois qu'il va allumer l'immunité, Pierre ce Fitzgibbon? C'est pour ça fais... qu'il livre quelque chose. Je à date, il le... pas rien livré, là.
1: Je, moi, je faisais le parallèle avec euh, un peu le scandale autour des pesticides. Les compagnies euh, qui vendent euh, à la fois les graines et à la fois les pesticides. À un moment donné, oui. euh, tu, ça sent le conflit d'intérêt. Et moi, je... Ça, tout de suite, quand j'ai lu cette affaire-là, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mon Dieu, tu ne peux pas être le problème, la solution, puis être la même compagnie. C'est un, un peu la porte qu'on est en train d'ouvrir, malheureusement, si on ben, va de l'avant, mais l'opposition la, a réagi vivement quand même.
0: Ben, – Avec raison. Puis là, tu parles du point où c'était l'agronome Alain Robert qui, oui. avait été, qui était un, un, un sonneur d'alerte, qu'on a congédié, et tu te souviens de la déclaration du ministre la montagne le ministre de l'Agriculture. Il avait dit, euh, « J'ai des bonnes intuitions. » qu'il avait le congédié sur des intuitions et non pas sur des faits réels, ils, sont, ils, sont, ils ont été obligés de le reprendre, parce qu'il avait dénoncé un cas réel qui n'avait pas de sens et qu'on en met trop de pesticides. Mais tiens à un moment donné, ce, ce gouvernement-là, oui, il y a beaucoup d'hommes d'affaires à la tête, mais j'aime encore mieux entendre un Christian Dubé parler comme un curé dans une conférence de presse que d'entendre Pierre Fitzgibbon annoncer à tout... À, à, à des grandes... C'est énorme là, de donner ça. C'est une question d'aller euh, en, en, en... Voyons, pas en référendum. Il faut consulter les gens là-dessus. Puis moi, mm -hmm. je suis contre la consultation normalement. Mais là, c est, c est, je m'excuse. C'est mes données à moi. Puis si je vais faire pipi trois fois par jour, puis je vais voir le médecin, ça me tente pas peut-être qu'une pharmaceutique puisse mettre de l'intelligence artificielle pour savoir pourquoi j'y vais. Non, mais tu sais... Euh, c'est ça que je te dis, c'est de
1: l'information excessivement sensible. Est-ce que j'ai envie de la, de la donner à une compagnie euh, euh, qui n'est pas publique, qui est privée, qui tu sais, peut je gérer ça? Comme... Ce qu'on
0: devrait faire en premier lieu, c'est quand on se promène avec notre MQ d'une place à l'autre, qui sont capables d'avoir notre dossier euh, 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 informatisé. Ouais, ça a pris 10 ans, Comment ça a pris
1: 1000 ans, puis ça marchait pas. Puis là, tout d'un coup, on veut tout informatiser ça, en tout
0: cas. Ben, <rire> quand on, qu on enlève les fax des hôpitaux, là. commençons par la base, là. Avant d'aller trop loin, Avant on de penser bon. les Lyft. Exactement.
1: <rire> euh, parlons d'Uber et Lyft maintenant qui obtiennent un délai pour clarifier le statut des chauffeurs indépendants.
0: Oui, mais l'angle que je veux t'amener, Geneviève, parce que tu en es parlé, entre, je pense que je t'en ai parlé cette semaine ou j'en ai parlé dans ma tête, ça m'arrive. tu peux me parler tout seul et me répondre. Mais euh, Uber et Lyft se sont fait euh, dire en Californie euh, bon, vous n'avez pas maintenant des sous-traitants, vous avez des employés, il y a un lien direct d'emploi. Mm -hmm. Où je veux t'amener, c'est que le Cirque du Soleil, OK, parfait, il a pas assez la MOP, euh, on a tout perdu, mais il y a des sous-traitants là-dedans, je ne vais pas le nombre, là, mais il y, a, il y a plusieurs millions qui sont dus à des sous-traitants. Et les sous-traitants, c'est qui? C'est les, 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 les artistes du cirque qui euh, étaient des travailleurs autonomes. Puis pour être travailleur autonome, il faut, même ici au Québec, c'est la même chose, il faut que tu aies de la liberté de travailler pour qui tu veux. Et moi, ce que je veux d'amener, le, 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 le lien, c'est que ces gens-là ne sont pas payés. Bien entendu, sont des créanciers au point de vue de la loi, comme les autres créanciers, donc ils ont tout perdu. Alors que, techniquement, ils n'étaient pas des travailleurs autonomes, ils étaient des employés du cirque. Parce que s'ils si sont travailleurs autonomes, ça veut dire que le matin, ils peuvent faire un numéro avec le cirque du soleil puis l'après-midi, un numéro avec le cirque éloise. C'est ça la définition d'un travailleur autonome. Autrement, tu as un lien d'emploi euh, direct. Et je pense que si j'étais eux, c'est l'angle que j'irais voir un juge je pour dire garder. On n'était pas travailleurs autonomes. là. On était payés comme des travailleurs autonomes, mais on était des employés du cirque. Qui doivent être considérés comme des employés du cirque, ces gens-là. C'est presque révoltant de voir qu'ils ne sont pas payés parce qu'ils ont un statut, euh, qu'ils ont peut-être voulu, qui étaient peut-être d'accord, ou qu qui ont peut-être pas eu le choix, mais c'était pas des travailleurs autonomes. C'était vraiment des employés.
1: Mais, OK, mais moi, je... <rire> C'est tellement qui est naïve. Je pensais que les chauffeurs Uber euh, étaient mieux rémunérés, étaient, avaient des conditions de travail extraordinaires. C'est un peu ça qu'ils nous ont vendu là, depuis le début, Uber. Je me trompe?
0: Bien, c'est sûr avec les, Au tout début, c'est certain que les chauffeurs Uber faisaient plus d'argent, mais avec les règles un peu partout, étaient obligés de payer les taxes un peu partout, alors qu'ils n'en payaient pas au début, bien, ça s'est pris dans les poches des chauffeurs. Et, tu sais, moi, quand je prenais le, le, le taxi avec Uber ou un autre taxi, les taxis traditionnels à Montréal sont tout le temps très chiolés, qui font pas assez d'argent. Et les chauffeurs du m'ont toujours dit, ça va bien, on fait nos horaires, on est heureux. Il euh, n'y a jamais personne qui s'est plaint qui ne faisait pas assez d'argent, alors que dans le taxi traditionnel, euh, ils le disaient. Mais euh, puis tout me disaient, tous me disaient, euh, ben, je suis heureux, je fais mon horaire. » Donc si tu heureux, tu fais ton horaire puis tu peux aller travailler. Euh, ailleurs, puis le soir... Oui, il y en avait ingénieur. plusieurs qui se
1: servaient de ça comme un revenu d'appoint qui faisait genre 10 heures par semaine pour s'éclairer tant d'argent, puis il était content.
0: Oui, exactement. Mais là, le juge de la Californie a dit, non, 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 il y a un lien d'emploi, donc ouais. vous allez payer les bénéfices, Et là, là. les bénéfices, vous allez payer euh, les vacances, vous allez tout payer comme s'il était des Là, employés. la paie
1: vient de réduire, là, parce qu'ils prennent ça à la source.
0: Ben exactement. Donc, il va falloir que quelqu'un paye ça. Puis Hubert Elif, il dit non, nous, on n'embarque pas là-dedans. Fait qu'il avait décidé de fermer. Là, ils ont eu un sursis. Ils vont aller en cours d'appel avec ça. Euh, donc, c'est à suivre. Mais tout ça pour dire que, pour moi, euh, les employés du Cirque qui ne sont pas payés ne sont pas des, ne sont pas des travailleurs autonomes. Ils sont réellement des employés du, de, du Cirque du Soleil euh, qui euh, ont voulu bénéficier. Euh, de, 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 Donc, ils ont leur TPS, TVQ. Et, mm -hmm. euh, mais mais ce n'est pas, pas des travailleurs autonomes. C'est vraiment des employés. Et pour ça... Si j'étais eux, j'irais vraiment voir demain le juge pour te regarder un peu. Là. On n'était pas des créanciers Ils
1: vont-tu le faire? Parce que c'est un maudit paquet de troubles. En tout cas. Ben,
0: c'est 6,6 millions, je pense qu'ils leur doivent. Non, Et la nouvelle, ouais. en lisant la nouvelle, nouvelle <rire> j'ai presque sursauté parce que leur représentant s'appelle Gabriel Dubé-Dubois.
1: Bon, là, tu fais une obsession de Gabriel Nadeau-Dubois. <rire> on va en parler lundi. On va faire une psychanalyse. <rire> François Lambert, merci. Non, non, Je
0: trouvais ça drôle. En lisant, je vais fait comme... Qu'est-ce que Gabriel Nadeau-du-Bois <rire> fait là-dedans? Il, Il est de tous les combats. Il est de tous les
1: combats. On te retrouve euh, lundi, François. Repose-toi bien en fin de semaine, puis reviens-nous en grande forme. Bon week-end. Bon week